0: Mis sensores solo pueden acceder a un entorno radial. En mis registros aparecen el código ELECTROSHOW. Memorias de la Luna, Almada de la Iguana, Noche, Niebla. ¡Encuéntralo!
1: Debe ser Jorge Luis Narváez en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes el Internet. Pero su señal también puede escucharse por frecuencia modulada en Radio Ritmo FM. Alta vibración
0: Entonces, es un magazín radial Donde viajan por toda la electro del mundo Con músicos internacionales Covers sorprendentes de la mano de gente talentosa Son tiempos interesantes Descubre las nuevas tendencias de radioarte Y el shock del futuro El alete gira alrededor de los planetas del rock
1: Nosotros los humanos También contamos con tecnología Optimus
0: Mando este mensaje a todos los supervivientes que se hayan refugiado en el firmamento. Seamos parte de Alta Vibración. Todos los sábados, transmisión en streaming, podcast y FM Ritmo. Presentado por Jorge Luis Narváez Torres. Estamos aquí. Seguimos esperándote.
2: Estos son tiempos interesantes Vamos a sospechar Vamos a amar full las nuevas tendencias del arte radio El shock del futuro El libro de la arena El Alep y los planetas del rock Desde este instante somos partícipes de Alta Vibración En su edición 41 El Alep de la radio Ritmo en 103.5 FM Con ustedes dos horas de música inolvidable Jorge Luis Narváez quienes habla en la conducción Y Henry Mero en la Ingeniería Sonora Llegan a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet. En esta edición 41 de alta vibración, como siempre, en estos tiempos de peste y encerrón, tenemos valiosos testimonios de personas que están alrededor del Electro Babel, ciudadanos y barreños viviendo circunstancias similares. Por un lado, tendremos la apreciación de Marisol Recalde, psicóloga y barreña. Viviendo en Italia nos cuenta cómo se viven en ese país las vicisitudes de la cuarentena. Informaciones, anécdotas y por otro lado, Rogerio Moncayo, médico homeópata, nos explica la importancia de la medicina alternativa, el engaño de las farmacéuticas y la necesidad de entendernos mejor en estas épocas asiagas. Un especial musical de Moses Concas y un tributo a la música del mundo. Un diálogo potente con un Drobo, una de las personalidades musicales más interesantes del panorama artístico nacional. Sus proyectos editoriales, sus canciones consagradas, su estilo particular y sus trabajos en el ámbito de la cultura. Para arrancar nuestro menú musical tenemos a Wild Cherry en una disco perfection version con Play That Funky Music de 1976. Y después la Homeless Crystal Waters viene 100% pura con Club Mix. Para finalizar con Lova en una versión original de Fat Boy Slim. Bienvenidos, Radionautas.
0: Alta Vibración, presentado por Jorge Luis Narváez Torres.
5: 098-7249967 Asesoría Contable, Tributaria y Financiera Anita Solano Paredes
6: Hola, te presentamos a Art House Studio Somos la empresa más importante en el desarrollo de ideas creativas y publicitarias Gracias a su producción por medio de herramientas de audio, video, animación, diseño, comunicación Lista de clientes satisfechos en Art House Studio, Amamos lo que hacemos. No existen límites.
0: Seamos parte de Alta Vibración. Todos los sábados, transmisión en streaming, podcast y FM Ritmo. Presentado por Jorge Luis Narváez Torres. Estamos aquí. Seguimos esperándote.
2: Volvemos de estudios para arrancar la segunda media hora con la intervención de Marisol Recalde, psicóloga ibarreña. Ella se encuentra en Italia por diversas circunstancias. Nos cuenta una anécdota especial y por qué tuvo que quedarse en confinamiento. Este es eh, un testimonio vital para entendernos mejor y para comprender la dimensión de esta pandemia global. Escuchemos a la psicóloga Marisol Recalde.
7: Hola, Jorge Luis. Buenas tardes a mi linda gente de Ibarra. Soy Marisol Recalde, su psicóloga amiga. Muy contenta de colaborar con cualquiera de las vivencias que tenemos aquí en Novara. Es una ciudad que se encuentra al norte de Italia, entre Milán y Turín. Pues está muy cerca de las ciudades más golpeadas por la pandemia del coronavirus. Bueno, como saben mis amigos de Ecuador, regresé con mi hijo menor hace un año y medio después de vivir en Italia por 25 años pues he pasado muy bonito en mi linda ciudad en Ibarra, todo lindo con los amigos mi linda gente pero bueno, tuve que regresar a visitar a mis dos hijos primeros que están estudiando aquí en la universidad eh, viajé en febrero y tenía que regresar el 8 de marzo con la novedad que justamente la noche anterior se cerraron las fronteras de provincia a provincia y ya no pude regresar. A más de eso que me dio una fuerte gripe, que hasta ahora eh, no sé qué mismo me dio, pero bueno, me he curado y todo bien. Con lo que se refiere a, al tratamiento de las autoridades, que es lo que ellos nos han dispuesto, pues, ¿qué les puedo decir? Que al comienzo la gente no le dio la debida importancia. Por eso se contagiaron demasiado, porque cerraron las escuelas y las familias se iban a reunir a los centros comerciales, porque aquí todavía hacía un poquito de frío. Y en los bares, los jóvenes, eso fue una tragedia, porque ya habían muchos asintomáticos y eso hizo a que se contagiaran muchísimos. Yo desafortunadamente me encuentro entre, al norte de Italia, a una hora de Milán, donde están muchísimos contagiados. Pero bueno, actualmente hay mucho respeto ante las reglas que se han impuesto y se respeta el hecho de quedarse en casa. Y bueno, pues seguimos así adelante, pues vamos a hacer las compras ...una persona por cada familia al supermercado una vez a la semana... Eh, ...usamos las mascarillas quirúrgicas, guantes, eh, lentes... ...y parece que esto está funcionando porque cada vez hay menos números de contagiados... ...y esperemos que ya tarde o temprano esta pesadilla se acabe. Emocionalmente la gente aquí en Italia... Eh, lo asume con valentía, pues te diré que es gente que sabe ahorrar, que sabe administrar. Eh, yo pienso que seguramente porque fueron inculcados por sus abuelos, ya que ellos vivieron la Segunda Guerra Mundial, pues y lo asumen, te digo, con bastante valentía. El gobierno es muy organizado, les ayuda económicamente a las personas con las compras, eh, al, por lo general a las familias de escasos recursos económicos. Espero que con valentía, responsabilidad y respeto a los demás, mi linda gente de Ibarra, sepa salir adelante de esta pandemia. Saludos a mi linda gente de Ibarra, mi familia, mis compañeras del Colegio Bedremitas, mis amigotes de mi barrio La Florida. Y bueno, pues te puedo decir que hasta pronto o oh, arrivederci Jorge Luis. Que tengas una bonita tarde, ha sido un gusto colaborar contigo y Radio Ritmo. Chao.
2: Después de escuchar este testimonio, cerramos los ojos, mantengamos alertas nuestras defensas y vamos a escuchar uh, canciones de Moses Concas, un músico italiano que hace de la armónica un verdadero motivo de alegría. Y de descontrol Aquí está una versión ligera del padrino Después viene una cantada Con una amiga de él Que se llama Human Revolution Y después hace un dueto con Lee Oscar Y Moonshines O los brillos de la luna En alta vibración Vamos con todo
8: I won't let myself down So I'll we forever And today and wherever I am You my revolution
9: De y su que mis levi. a tu mundo en vida. a animato anima, tonu, 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 Die, I won't let my sail down, so I'll we forever. And today wherever I am. I'm a revolution. I won't let
8: myself down, so are we forever. Today and today I'm wherever I am, you my revolution.
3: Imbauto, el norte de Chevrolet
6: Nuestros recursos tecnológicos, profesionales y de infraestructura nos permiten brindar la más alta calidad en la prestación de nuestros servicios. Arthouse ofrece diseño gráfico, diseño web, producción audiovisual, animación 2D y 3D, marketing y publicidad, posicionamiento de marcas en redes sociales. Sea cual sea tu proyecto, queremos trabajar contigo. Arthouse tiene la respuesta inmediata a lo que necesites, con costos competitivos en el mercado. Únete a nuestra lista. Lista de clientes satisfechos en Art House Studio Amamos lo que hacemos. No
1: existen límites. Alta vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes del Internet. Pero su señal también puede escucharse por frecuencia modulada en Radio Ritmo FM, haciendo de la radio un instrumento de placer y cultura. Ciberperiodismo en acción, antropología radial, guerrilla cultural... Vibraciones de toda frecuencia. Altas, medias,
2: Y ya volviendo a nuestro R-House Studio, vamos a entender un poco mejor el género músicas del mundo, que se ha retroalimentado junto con otros géneros como la música tradicional o la música folclórica formando la base de acción adecuada para su expansión en este siglo XXI Estos géneros comparten un mismo marco en el cual se ha impuesto comercialmente la denominación de world music ya que esta etiqueta es más atractiva que la de folk uh, o folclórico al indicar al implicar una dimensión más global sin necesidad de añadir otro término de identificación La world music es uno de los géneros contemporáneos que a continuación presentamos. La música del mundo representado en cuatro originales temas. Pedro Navaja, Jazz at Lincoln Center Orchestra con Winton Marsalis interpretando Rubén Blades, Pedro Navaja, Jack of the Knife. Salsa francesa con la orquesta Africando y luego African Soul Music con Ojum de Taragalte. Y finalmente una versión de Kiss the Prince con el señor Coconut desde la Francia Mediterránea.
9: Shark, babe Has such teeth, dear And he shows them Pearly white Just a jackknife Has old Mac Heath babe And he keeps it Out of sight You know when that shark bites With them teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, Where's old maquete. So there's never, ever a trace of red. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Cántala conmigo. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volando, Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va a recorrer la acera entera por quinta vez y en un saco entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar un carro manos siempre dentro al gaba Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán una vaca aprieta un puño dentro del Mira pa' un lado, mira para otro y no ve a nadie Ya la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va la mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaca, puñale y mano le fue pa' encima reía el puñal un día sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navarra cayó en la acera mientras veía a la mujer que revolvera en mano y de muerte y herida, Ay le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. final. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. que dijo mi Dios? La vida te da sorpresas, sorpresas
10: te da la vida. Ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
9: Pedro Navaca, matón de esquina, quien mata. ayer romata, ayer Sardina, a un tiburón enganchado, la vida te da sorpresas Nos encontramos esta
0: madrugada los o sea, no Alta vibración presentado por Jorge Luis Narváez Torres.
4: ¡Adi, ta di, adora di, ta di! ¡Adi, la di, ta di! ¡Adi, ta di, ta Pareto pa' que yo voljoy. Pareto pa' que yo voljoy. Pazabón. Sepul, zapul. Ya que sabón. Ya que que ya peña, y peña, peña, y peña, 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 ya que te volvó solo, te co, no, te co, te co, te volvó, te acol, te
11: acol, te acol,
4: Sa sacrón! sa ah sa
0: Presentado por Jorge Luis Narváez Torres
6: Nuestros recursos tecnológicos, profesionales y de infraestructura nos permiten brindar la más alta calidad en la prestación de nuestros servicios. Arthouse ofrece diseño gráfico, diseño web, producción audiovisual, animación 2D y 3D, marketing y publicidad, posicionamiento de marcas en redes sociales. Sea cual sea tu proyecto, queremos trabajar contigo. Arthouse tiene la respuesta inmediata a lo que necesites, con costos competitivos en el mercado. Únete a nuestra lista. Lista de clientes satisfechos en Art House Studio Amamos lo que hacemos. No
1: existen límites. Alta vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes del Internet. Pero su señal también puede escucharse por frecuencia modulada en Radio Ritmo FM, haciendo de la radio un instrumento de placer y cultura. Ciberperiodismo en acción. Antropología radial. Guerrilla cultural. Vibraciones de toda frecuencia. Altas medias.
2: En esta última media hora vamos a tener en la presencia de Rogerio un médico homeópata, que nos cuenta los beneficios de la medicina homeopática, la importancia que tiene en esos países, en los distintos países y el tratamiento que se está dando a la gente en esta pandemia, sus percepciones y conocimientos en alta vibración.
12: tal? ¿Cómo estamos, eh, Jorge Luis? Bueno, la verdad... Primeramente la homeopatía no tiene creencias, no es una fe, no es una religión, la homeopatía es una ciencia con toda la metodología científica, por lo tanto nosotros no tenemos creencias sino certezas, eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, es una pena que muchos colegas eh, y en muchos lugares se hable mal de la homeopatía. Sin embargo, yo quiero recordar que yo y todos los homeópatas en el mundo somos primeramente médicos, médicos graduados de universidades comunes y corrientes normales. Entonces, nosotros somos primero médicos y luego homeópatas. Lo que no sucede con la, aquellos que critican la homeopatía, que son médicos pero no son homeópatas. Es decir, nunca han estudiado o tienen un título como homeópata o dentro de cualquier medicina alternativa. Entonces, eh, eso descalifica de primera mano a aquellos que critican la homeopatía porque no tienen una formación académica al respecto, versus nosotros que sí tenemos una, una educación académica y eso nos vuelve eh, nos, nos da el conocimiento como para poder hacer una crítica constructiva siempre de la medicina química porque como siempre he dicho no todo lo de la medicina química es malo hay cosas buenas, las, las partes de emergencia, los antibióticos cuando se deben usar, etcétera, pero el problema de la medicina química es el exceso de uso. Mire, yo tengo pacientes de un añito, dos años de edad, que ya vienen con eh, medicados con antibióticos o, infla, o antiinflamatorios esteroideos, que son medicamentos muy fuertes para un niño de un año o dos, para todos en general, entonces es el exceso del uso de este tipo de cosas lo que vuelve un veneno la, la medicina química si todo se usara con medida fuera muy diferente un paciente promedio cuando llega a los 18 años no debería haber recibido más de una o dos veces antibióticos en su vida y no sucede así, un paciente de 18 años por lo menos ha recibido 100 veces antibióticos en su vida, entonces es ridículo el, el uso excesivo. Este uso excesivo de medicamentos químicos hace que en general los seres humanos tengamos un sistema inmunológico deficiente, eh, porque eh, no permiten que el sistema inmunológico trabaje, sino lo que hacen es enseguida a atosigarle con medicamentos, con antibióticos, con antiinflamatorios, etcétera, y acostumbrarle a la gente y meterle en la cabeza que eso está bien por medio de, de los medios eh, televisivos, radio, etcétera, decirles no permites que te den los síntomas de la gripe, no permitas que te tumbe un día, no permitas que faltes al trabajo, tienes que ser, por Productivo. Tienes que ser proactivo. No permitas. Tómate esto. Ese lavado de cerebro que existe a nivel mundial a la gente para que tome y consuma químicos es lo que ahora o poco a poco va llevando al promedio mundial a tener un sistema inmunológico deficiente. Entonces lo, la homeopatía lo que propone es eh, eh, dejar que el sistema inmunológico trabaje por sí mismo y haga sus propias defensas.
2: Bien aclarado ese aspecto médico ciencia y charlatanería con respecto al conocimiento de la homeopatía pero nos puedes explicar ¿Cuáles serían las actitudes, las acciones eh, en la práctica que deberíamos asumir precisamente ahora que estamos en confinamiento y vivimos esta, esta pandemia mundial? Eh, siempre serán gratas sus percepciones. Tus conocimientos, Roger.
12: Desde el punto de vista de miopatía, eh, la vida debería haber seguido normal. ...y ante los primeros síntomas eh, ser tratados con miopatía y, y la población en general haber sido prevenida con miopatía. Y no lo digo porque estoy loco, sino porque hay antecedentes y los antecedentes están en los países que usan bastante miopatía. Le voy a dar dos ejemplos de los países que más usan miopatía en el mundo. Eh, primero está eh, la India, ¿no? La India tiene homeopatía ya como como su medicina principal, el yuvedra, el yoga y la homeopatía como su medicina principal. Si vemos las estadísticas que muestra la Organización Mundial de la Salud y que pueden ver a través de la aplicación de Google, podrán ver que la India tiene más o menos mil casos diarios versus 20 mil o 25 mil o 5 mil de los países llamados de primer mundo. Sin olvidarse que la India tiene cinco veces, o sea, la India tiene cinco veces más población que los Estados Unidos, sin embargo, presenta. 100 veces menos casos al día que los Estados Unidos entonces eh, el Ministerio de Salud del Ecuador y en general de, de nuestros países deberían estar viendo y pensando qué hace la India para tener estas cifras cómo es posible que un país que está en el segundo mundo eh, la mayoría de su población y, y también en el tercer mundo eh, tenga unos números que apabullan o, o a los números de países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Bélgica, etcétera. Y las autoridades de, del Ministerio de Salud no ven eso, y en general la población no ve eso, nuestras autoridades no ven eso. ...están obedientes a la Organización Mundial de la Salud... ...que es financiada por las grandes farmacéuticas... ...a escuchar lo que le dicen que hagan ellos... ...sin embargo, no pueden ni siquiera sentarse en una computadora... ...cinco minutos, ver la epidemiología mundial... ...que la epidemiología es una herramienta científica... ...no es charlatanería... ...ver la epidemiología mundial y preguntarse... ...bueno, ¿qué hace India?... ¿Qué está haciendo Alemania? ¿Qué está haciendo eh, Corea del Sur? ¿Qué está haciendo China? ¿Por qué tienen tan bajos índices? Imagínense Alemania estando encerrado entre Italia y e España, que son los dos los grandes pandemias. Tiene los índices de mortalidad más bajos y los índices de contaminación más bajos de todos. ¿Y qué pasa? Que Alemania utiliza la homeopatía, la acupuntura, la terapia neural y los otros países también la usan, pero mucho menos. En Alemania es 10 a 1 con respecto a Europa. Eh, lo mismo sucede con China. ¿Cómo es que China se quedó en 81 mil eh, contagiados teniendo cinco veces más la población de Estados Unidos? Y Estados Unidos está en 600.000 y está aportando con el 25% de los muertos mundiales, siendo que es un país que gasta en salud, el que más gasta en salud en el, en el mundo. Entonces, esta herramienta que es la epidemiología, que es una herramienta científica, deberían sentarse las autoridades y, y analizar y preguntarse qué está pasando. Y lo que está pasando es que estos países están usando medicinas alternativas. Otro país que tiene mucha medicina alternativa es Colombia y México. México tiene la Universidad Politécnica Nacional, el Instituto Politécnico Nacional equivalente al nuestro, donde dan título de médico y homeópata a la vez. Eh, México tiene homeopatía de México y tiene escuelas homeopáticas eh, respaldadas por la Secretaría de la Salud. Vea el caso de México, está al lado de Estados Unidos y no tiene ni el 1% epidemiológicamente hablando. Mira, mira el caso de Colombia Colombia también tiene universidades Que dan que dan títulos Con eh, medicinas alternativas Homeopatía, etcétera. Está legislado en la homeopatía ya desde hace 10 años Y mire los resultados Y nosotros como siempre Somos los últimos Somos, discúlpeme la palabra, una pendejada Aquí no, no se, Todavía no tenemos bien Estructurada la ley, la legislación Y mire los resultados entonces yo llamo a las autoridades a que se sienten dos segundos y se hagan la pregunta ¿qué están haciendo los países que tienen menos contagios epidemiológicamente hablando estadísticamente hablando que el Ecuador y hagamos lo mismo no vamos a hacer lo que está haciendo Estados Unidos y Europa, mire Bélgica por favor observen Bélgica, Bélgica es 10 veces Guayaquil tiene una población inferior al Ecuador y ya tiene 4.500 muertos y nadie dice nada todos hablan del ecuador que los cadáveres etcétera están distrayendo porque la medicina química sabe la organización mundial de la salud que este es un fracaso mundial pero no quieren que, que se sepa porque sería una crítica a las farmacéuticas entonces lo que lo que quieren es buscar chivos expiatorios como el ecuador o como otros países ...para descargar ahí su ira... ...sin embargo tienen en su propio patio... ...la muerte indiscriminada... ...de gente víctima del sistema... ...de la medicina química tradicional...
2: ...después de escuchar esta interesante intervención... ...vamos a escuchar... ...otra entrevista... ...polémica e interesante igualmente... ...se le hicimos en la madriguera de ratones de biblioteca... ...a Ubi Drobo, ...ese famoso cantautor... ...aquí está un fragmento de... ...de cómo él se vinculó... Artísticamente con las Fuerzas Armadas y también cómo fue que originó una de sus canciones denominada Claudia. En alta vibración, Hugo Hidrobo a través de la madriguera de Ratones de Biblioteca. En este programa especial tenemos como invitado a Hugo Hidrobo, compositor y cantante ecuatoriano, pero también un artista integral. Hugo Hidrobo nació en Guayaquil en un hogar de siete hermanos Hijo de Hugo Drobo Vicuña y Carmen María Pérez Ortiz. La educación primaria la, la, la realizó en Urdes School y en la Escuela Abdón Calderón. Estudiar en esta última escuela la describe como traumática, de lo cual vamos a hablar la educación secundaria, la cursó en el Colegio Javier. Eh, a pesar de que desde niño estuvo cerca de la música, sus deseos de ser aviador, como su padre a los 15 años ingresó al Aeroclub del Ecuador pero más allá de eso y todos eh, aquellos detalles de los cuales vamos a hablar sobre su vida, su trascendencia, su trayectoria, esas canciones sin tiempo, esos cuentos del río colgado, aquellas canciones que definieron un poco el, eh, la juventud de la gente de los 80, de los 90, prácticamente en esta generación está eh, prácticamente... Eh, ignorante de, de la trascendencia de la trayectoria de este personaje que hemos invitado acá en la radio de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Hugo, quisiéramos que nos cuentes un poco en esa en ese mundo en donde de pronto estuviste en Urdes School y te pasan a otra a otra escuela y y hay toda esa, esa fricción entre la educación, entre tu vida individual, personal. ¿Por dónde aparecen los libros por ahí? ¿Qué es lo que leías? ¿Qué uh -huh.
13: revistas te, te caían? No, en muchas las manos? gracias. Muchas gracias, Hora Luis. Saludos a todos quienes nos escuchan en este programa toda la ratonera. Eh, ¿Verdad? ¿no? Para mí es bien importante comunicar esta esta clase de oportunidades que te da la vida, ¿no? en la infancia, en la adolescencia tú tomas opciones y la opción mía era siempre estar leyendo, creo que hasta hoy tengo una especie de impulso irresistible para leer y escribir tengo una manía de estar haciendo anotaciones permanentes en, en, en papeles que se me cruzan por delante de los más variados colores, libretas, colecciono lib eh, libretas de todo tipo, espirales, blogs y las lecturas en la, en, la, en la infancia siempre giraron alrededor del espacio alrededor del cosmos y de la vida en los periodos jurásicos ternarios, paternarios, los dinosaurios y me encantaba muchísimo una serie de cómics, claro, me encantaba el Pato el eh, Archie y todo eso, pero había una serie que se llamaba Vidas Ilustres, era una serie de, de biografías, y había de todo, desde San Martín de Porres hasta Gengis Khan no, Luther King no, no Ging eh, Ging eh, eh, sí, era, y los unos. Eh, ajá, claro, donde pasaba no dejaba hierba buena entonces esta, esta me has hecho recordar el, es, esos tiempos ¿no? y coleccionaba esa, es, 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 esas revistas cómic, de cómics eran ¿no? eran, ajá, eran sí. eh, vidas ilustres y mi libro de histori histori historia de la vida natural se llamaba porque vivíamos en Brasil en esa época y era de los, de los dinosaurios, y también sobre el cosmos era eh, hermoso porque eran provistas por mi padre, que sabía de mi enorme afición por lo que para entonces era la, el, el, el origen de la carrera espacial, eh, a, a principios de los 60, por el lado de los cohetes Vostok, de las eh, diversas eh, actividades satelitales que hicieron los rusos, después por los cohetes Mercury. El Sputnik. Sí, pues, por supuesto, pero eso Ajá. fue ya casi a la, en el año de mi nacimiento. Pero es, eh, es rico el, 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 el tiempo aquel ¿no? que me tocó vivir en donde los niños disfrutaban muchísimo la lectura.
2: Y cuando aparece ya esa necesidad de, posterior a la lectura de reescribir tu propia vida cómo salen los primeros escritos de composiciones, quizás desde la vertiente musical o meramente literaria o
13: poética, totalmente literaria totalmente literaria y es más, eh, siempre hasta cada 20 en composición y en castellano, gramática ¿te
2: acuerdas de algún profesor el nombre de algún por profesor? supuesto,
13: nunca los voy a olvidar el uno era el profesor eh, eh, de, de literatura el nombre no me, no me acuerdo en el colegio el padre de Valencia un español un español un, un, un andaluz un andaluz y después tuve otro que también aprecié muchísimo es este eh, Iván Castro Patiño eh, hermano de Nicolás Castro Patiño que ¿Eh? fue mi profesor de historia un gran profesor también estaba Vicente Villegas, por ejemplo, también. Y... y entre
2: los amigos, la yunta, alguien que leía, te cruzaba tal vez algún libro, había quizás una tendencia, algún autor de moda.
13: De entre los amantes, la lectura, amigos míos, honestamente no recuerdo ninguno, porque yo en ese caso sí era una rara avis, ¿no?, uh -huh. Eh, si bien tenía un queridos compañeros en los que podía discurrir eh, en diversos ámbitos ¿no? del deporte o del, del arte o de la natación era rarísimo que yo recuerde <ríe> sigue siendo rarísimo que recuerde alguno que me haya eh, puesto algún libro en mis manos y que y que lo disfrute ¿no? más bien era mi padre con mi padre mi ¿no? padre sabiendo mi locura por la lectura eh, Contrató a, a un proveedor de libros eh, de diversas fuentes de editoriales que con frecuencia llegaba por nuestra casa. Y hasta ahora conservo esos libros. Hasta ahora los tengo. El descubrimiento del pasado, por ejemplo, eh, que me sirvió muchísimo para eh, tener ese homeschooling, que llaman en inglés, o, o, o educación en casa. Ajá en la educación alternativa que nosotros, Rocío y yo, elegimos para darme darles a los niños nuestros. Ellos no fueron con eh, con la educación ni, habitual, con la educación formal. formal, dirigida, eh, restringida al, al espacio del, del aula. Ajá. Nosotros hicimos clases en espacios abiertos junto al mar, sentados en la playa caminando por, la, por, por los senderos aquellos de, de San Cristóbal en la, porque nos, nos fuimos allá muy chiquitos, hace 20 años estaban ellos muy pequeños ¿no? entonces claro, este proveedor de, de fuentes editoriales eh, entregó unas colecciones y unos libros eh, que para mí fueron fundamentales ¿no? Las maravillas del cosmos eh, El descubrimiento del pasado y, y muchos otros títulos que que para mí son fundamentales hasta ahora, ¿no? Y ah, como anécdota te cuento que para irme a, a la Antártida, que estuve a fines de 2013, y principios de 2014, me sirvió mucho este otro libro, Aquel de Grandes Descubrimientos que también tengo, son ediciones hechas en 1968, en donde se narran eh, de Peary, Scott Amundsen, Shackleton... Uh -huh los conquistadores de la Antártida. Así que... Héroes
2: en ese entonces, pues, Por y supuesto. célebres. Sí, claro. eh, cuéntanos algo. Tenemos aquí también eh, información acerca... Eh, generalmente nuestros invitados han escrito libros. Tú has escrito dos libros. Primero, La Saga y el Gozo, en Editorial Planeta, en
13: 1998. ¿Cómo surgió esa, esa obra? Eh... En este caso de la Planeta Internacional dio un paso, un paso único que fue publicar al, al primer trovador, ¿no? O sea, no me considero cantante, Ajá. soy un trovador, soy un trovador, soy un ser que que escribe sus letras, sus músicas y, y las interpreta. Uh, antes nos conocíamos como cantautores, pero los trovadores tenemos una visión muy, muy particular de lo que es la creatividad, ¿no? Y en este caso estaba yo en Mr. Books. Eh, comprando libros para variar ¿no? entonces estaba aquí en Quito y en esas circunstancias una persona un amigo mío eh, me puso en contacto con uno de los editoriales, editores jefes de Planeta eh, en, en el Ecuador un colombiano y me dijo, mira, yo he, he leído algunas de las letras de tus canciones, me parecen muy interesantes. ¿Podrías traerme, por favor, un, un legajo, de un buen número de ellas para hacerme un juicio? Porque tengo una propuesta que hacerte. No sabía qué tal propuesta era y, en realidad... Me hizo mucha ilusión porque siempre estoy listo, siempre tengo mis, mi obra lista, la, me paso ordenándola. Y, esta, oh. y
2: en esta obra, según lo que eh, se manifiesta en, en, en tu página, era una mezcla también no solamente de literatura plana, sino que también habían cómics, habían otro Ajá. tipo de, de elementos, ¿no?
13: Originalmente fue simplemente este editor dirigido a la obra literaria, no a las letras de las canciones. El diseño fue sobre la marcha Apenas él tuvo lo, Los papeles consigo Me llamó inmediatamente Y me dijo Ok Hugo, vamos a hacer un libro contigo Y, y, y quiero que sepa que tienes el honor De ser el primero en, en Ecuador Que va a tener esta distinción de puerto En esta editorial Así que yo le propuse, entonces déjame ponerle mis dibujos claro. Déjame ponerle mis dibujos y de ya para ponerle ahí algunas partituras Las canciones más conocidas entonces Con los acordes de guitarra para que los lectores tengan un poco de variedad y, y entretenimiento
2: ¿Qué hacía Hugo Hidrobo Melenudo en 1999 con la Fuerza Aérea Ecuatoriana?
13: En esa época sí que usaba un pelo bien largo <risa> Muy largo de verdad y para entonces ahí está la anécdota con Rocío pues no ya tenía mi colección de aviones a escala y tenía mis montones y cientos de revistas y libros de aviación y en una de ellas esa noche que me acostaba siempre con mis revistas de aviación Rocío me da un codazo y me dice oye no se te ocurre a ti algún rato de esto hacer algo de plata con todos los que sabes de aviación porque en casa nos reuníamos un poco de aficionados a la aeronáutica y yo era tan feliz de, de estar siempre entre aviones como desde que era niño, ¿no? Es algo que hasta ahora siento, ¿no? Yo no dejo morir a ese niño en, en mí, o sea, sería fatal, o sea, sería destruir mi fuero interno. Eh, esa dicha que el niño tiene, esa abstracción, ese mismo sigo siendo yo hasta ahora, ¿no? no dejo de andar jugando y, y me encanta entrar a jugueterías etc. Y, bueno, no quiero cambiar el tema. Eh, en esas circunstancias yo le dije, bueno, pues, de una, ya. Voy a hacer un cuadro, voy a pintar un cuadro. Y me puse a pintar un cuadro grande, ¿no?, de buenas dimensiones, casi un metro setenta por un uno cuarenta, en donde recreé una... ¿Con qué técnica? Con óleo. Óleo, yeah. óleo sobre lienzo. Y recreé un instante de la... de la vieja base aérea Mariscal Sucre en donde estaba el, el primer escuadrón de caza compuesto por unos grandes cazabombarderos a pistón, a motor de pistón de 2.000 caballos un clásico de la aviación que es el Republic P-47, el Thunderbolt que fue el aparato que compuso este, este escuadrón del cual mi padre... Fue integrante y último comandante antes de que haya la transición a los jets en 1957 en la nación ecuatoriana entonces por supuesto si sí, yo había crecido escuchando hablar a mi padre sobre los, 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 los este tipo de aviones y una de sus más épicas fotografías es de ese arrogante hombre treintañero con su bigote parado junto a la gran hélice de este enorme motor entonces de una me puse a pintarlo, lo pinté, me quedó fantástico, le puse un precioso marco, un passepartout y un, un sello de, de metal que decía Republic P-47D, Thunderbolt, primer escuadrón de caza, fuerza de la ecuatoriana, Quito, 1947. Genial. lo empaqueté y me fui al Ministerio de Defensa toqué la puerta del Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana el General Hernán Batallas y me dijo, ¿cómo está Hugo? sí, claro que sí, si tengo referencia a su padre, ¿cómo no? ¿cómo está mi coronel? sí, muy bien, todo bien, pase adelante, ¿qué le puedo servir? mire, General, yo le traigo esto para ver si está interesada la Fuerza Aérea Ecuatoriana en comprármelo a ver, déjeme ver, y todo de raza abrirle el, el paquete y, y el hombre abrió los ojos, tenía unos ojos azules así, pues abrió sus ojazos, el general batalla. Dijo, ese cuadro no sale de aquí, entonces ¿Ya? cogió un sofá, y él mismo lo, 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 lo armó, le dijo no sé qué, entró un suboficial, movieron el sofá, sacaron un cuadro que estaba en esa pared y lo colgaron, eso pasó es? en 1997. Uh -huh. Unos días atrás fui a visitar al actual general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el teniente general Raúl Banderas, nuestro héroe del CENEPA, quien me invitó a su despacho para darme un reconocimiento por la reedición del libro. Ah, y el perdí, cuadro claro. sigue allí. Liga. Ah, ¡Qué genial! El cuadro bueno, sigue pero,
2: pero el libro en particular, La Fuerza Aérea Ecuatoriana, Historia ilustrada, desde 1910 a 1999, ¿había Foo Fighters o.?
13: Es que, es que todo partió de allí. Sí. Eh, el instante que ese cuadro se quedó ahí colgado, el general Batallas le dijo a, a uno de sus eh, adjuntos por favor vaya con Hugo al departamento financiero y arreglen entonces su adjunto era entonces el, el coronel César Naranjo anda y me dijo Hugo, ese cuadro está excelente por favor, usted quisiera ilustrar un proyecto del literario que tenemos nosotros del, de la fuerza ecuatoriana, la historia de la fuerza ecuatoriana por supuesto le dije coronel Naranjo encantado de la vida eh, me dio un, un manuscrito lo llevé a casa y honestamente no me gustó no me gustó para nada el ritmo el, el contenido literario la, la redacción eh, la puntuación la ortografía era, honestamente es, no estaba bien hecho y <risa> <risa> realmente no pude terminarlo, no, no pude para mí era una especie como de compendio de partes militares antes que una yeah. amena historia, una narrada ¿no? además tenía muchos vacíos de modo que regresé a la comandancia de la FAI, le dije... Esto es. Permítame, por favor, ser yo quien escriba el libro. Para ustedes, cuando hagan, Entonces, mire, aquí están los antecedentes: mis escritos para la Latino American Avi Aviation Association, para International Plastic Model Society, para el, la Sociedad de, 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 o sea, de Aeronáutica un,
2: de Plástico. Y...
13: De pl sí, de, pero de modelistas plásticos y también de, de, la, de, de, la, de la Asociación Latinoamericana de Historiadores de Aviación. Ya. Donde yo había escrito esos dos artículos sobre la, la, la aviación ecuatoriana. Entonces, viendo estos detalles y ya habiendo visto también en, la, en una revista internacional que yo había hecho dos artículos sobre la, la historia de, de dos escuadrones y sus respectivos aviones en, de la Fuerza Ecuatoriana, el, el tipo dijo: Muy bien, hagámoslo, Hugo. Confío en mí este caballeroso oficial que luego fue Teniente General y Comandante General de la FAI y terminó su carrera como eh, Director Nacional de Aviación Civil, el, el Teniente General César Naranjo, a quien le mando públicamente este cariñoso y afectuoso reconocimiento y saludo. pues Gracias a él, este peludo, bigotudo, barbudo, artista conocido por, por el venenoso Batracio, entró en, en una nueva etapa su vida.
2: Pero tú has ilustrado muchas cosas, por ejemplo, aquí dice que has hecho plumillas, óleos y dibujos en las peñas, has hecho exposiciones itinerantes, has, has hecho una serie de óleos y murales en, spin, en Springfield, eh, ilustraciones varias para la Diners, eh, en, la in, en instalaciones junto a Marcelo Ferder, eh, también promoviste y dirigiste la edición de la revista de cómics Secreciones del Mojigato que... En realidad es uno de los pioneros de, de, de la el onda erótica, y, pero, sí. pero también está con Mango y con algunas otras revistas sí. dentro de esa antología. Ilustraste el libro Parques Nacionales del Ecuador, de Jorge Juan Halser, y, y prácticamente tiene también
13: un mural en la calle Amazonas y Jorge Washington. Sí, también tenía otro en la Santa María de la Humera sí. y otro en la Tarqui y otros murales en, en el extranjero entonces sí ha habido más o menos 30 además años.
2: hiciste la ornamentación del área y el avión del parque La Carolina
13: claro, ese avión era para mí un símbolo de muchos afectos porque fue el primero con el que llegué a Galápagos en el año 68, tripulado por mi padre y lo tenían ahí echado, ah. abandonado era una guarida de, de margines, marginados Ajá. y mendigos y, y entonces estaba hecho un desastre y para entonces el... La, dirección de Parques y Jardines del municipio de Quito abrió una eh, una apertura a los artistas ecuatorianos y yo propuse una remodelación de todo el espacio, tal como lo ves ahora. Sí, sí, sí. Eso fue una propuesta mía Ajá. al municipio de... De Quito. Entonces estaba eh, eh, Yamil Mawad. Yamil Yamil Mawad, Mawad, sí. Mawad sí. Y como mm, director de Parques y Jardines estaba uh, Joaquín Moscoso, ¿no? Este, bueno, Esteban Moscoso. Entonces, Esteban recibió mi proyecto y me le dijo: Perfecto, este es muy, 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 muy bien eh, recibido. Lo ponemos en práctica ¿no? como un área para juegos infantiles. Eh, y claro, la pintura original ya se perdió. ¿no? La pintura en, en que la, el avión la actual está no es mía, pero el, eh, la pintura original mía y el proyecto fue hecho en 1990.
2: Eh, vamos a reconocer también que en la revista Traffic Que te cuento a propósito los, los tres últimos números, los dirigí yo eh, También teníamos eh, Un, un cómic en donde nos, nos, nos regalaste un, Unos dos o tres y... Ah, sí, claro Sí, sí, sí de acuerdo Hombre,
13: tráfica. mira Nosotros te
2: declaramos El mejor artista El mejor solista del año En el 91 eh, Recuerda Leno La mejor canción del año En el 92 eh, Y eh, Los cuentos del río colgado El mejor disco del año Y para mí El mejor disco De, ah, de hombre, ¿no? Oye,
13: mira Que te agradezco mucho Que me hayas refrescado la memoria Tú sí que Ayudas a, a construir mi biografía No como otros advenedizos Que se la dan De, de biógrafos A su manera Ajá.
2: En realidad nosotros eh, estamos eh, dialogando con uno de los personajes y esta interlocución nos sirve eh, para, para recordarle a la, a la gente ecuatoriana la trascendencia, la proyección que tú has tenido en, la, en las generaciones eh, presentes y, y futuras. Pues eh, había comentado yo con Rocío que eh, si bien hay autores o biógrafos o, o gente que escribe que generalmente eso se va a amontonar en el basurero, o con eso te limpias, o con eso no pasa nada, pero la trascendencia de tu obra, tanto musical como pictórica, como cultural, es, es importantísima. Vamos a poner una canción para aderezar esta, esta conversación. Y sabes que me han pedido mucho eh, Claudia esta, este tema. Ah, qué chévere. Eh, ¿Por qué Claudia? Porque les cantas a todas las Claudias del mundo, se supone.
13: Bueno, sí, en verdad es la... La Claudia de la canción es una Claudia de mi imaginación, eh, pero también reúne a, a, a un par de, de, de chicas que no se llaman Claudia, y una Claudia que conocí cuando era adolescente, que tenía una piel deliciosamente blanca y unos ojos y unas pestañas que jamás olvidaré, pero en realidad la historia está dada gracias al a los acordes de la afinación aquella que había yo descubierto ese día entonces la afinación es una afinación abierta en, en sol y la, las posibilidades de la guitarra me orientaron hacia esta especie como de, de atmósfera atmósfera melódica muy especial que me trajo a, 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 a esas claudias de recuerdo y luego hubo un corte de luz tan oportuno, tan oportuno que yo estaba sentado en el pequeño estudio que teníamos entonces en la casa de la Cordero y Foch, que simplemente el tema
2: vino. Vino y, y llega a todos ustedes gracias a la radio.
14: a no interrumpirte, Claudia, para entenderte y cavilar y no confundirme al disfrutar de tu silencio mortal. Y de tu exquisita palidez Cuando dejas que esté contigo Claudia Llenas mi vida con tu olor Claudia no voy a tocarte porque sé Cómo me desquicio de placer Y ese perro ciego que yo soy Saltará a comer en tu boca Acabo con tu lengua Claudia Ahora solo calla por favor No quiero que grites otra vez Oh, Regresa tu silencio mortal Vuelve a tu exquisita palidez.
2: Fue un tiempo interesante. Lo recordaremos. Nos escucharás en podcast. Seremos viajeros en el tiempo que hicieron de la radio un instrumento para el placer y el conocimiento. Eso. Esto fue nuestro programa. 41 en alta vibración a través de 103.5 Radio Ritmo FM Jorge Luis Narváez, quien les habla, y Henry Melo desde la Ingeniería Sonora, con altos estudios en la Argentina, con el auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet, les decimos muchísimas gracias, y les dejamos en compañía de Lugo el Huguito hidrobo nuestro invitado especial, que nos acompañará con su niña mala, amigos salud, Pax, y hasta siempre, mis radionautas
14: 14 años no es nada, cuando se tiene la mirada, la marca de la perversión. 14 años no es mucho, si al fin te hiciste muy ducho. ¡Desolación! La calle tiene su argumento Y es que en cada momento Tú debes sobrevivir En un territorio gris La calle tiene su alambrada Y antes de que llegue el alba ya tendrás ah, ah, Un hueco en el corazón Y tú tu, tu rumor será Ceniza y olvido Ceniza
6: Nuestros recursos tecnológicos, profesionales y de infraestructura nos permiten brindar la más alta calidad en la prestación de nuestros servicios. Art House ofrece... Diseño gráfico, diseño web, producción audiovisual, animación 2D y 3D, marketing y publicidad, posicionamiento de marcas en redes sociales. Sea cual sea tu proyecto, queremos trabajar contigo. Art House tiene la respuesta inmediata a lo que necesites, con costos competitivos en el mercado. Únete a nuestra lista de clientes satisfechos. En Art House Studio, amamos lo que hacemos, no existen límites.